0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الحادي والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل الحديث السابع والعشرون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني من عام 1422.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام على الخوف من القتل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا آمر بن سعد بن أبي وقاص بن أسعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارخا وسعف جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أدبهم إليه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لا راه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقال فأسلم ما قالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله اني لا راه مؤمنا فقال أو مسلم ثم غلبني ما أعلم منه فأسلم ما قالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لا اعطي الرجل وغيره أحب إلي من فشود حشة أن يكبه الله في النار. أفالله إني لألقي الرجل وغيره أحب إلي منه حشة أن الله في النار، ورواه يونس وصالح ومعمر وابن الزهري عن الزهري.
0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة
2: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة لأن هناك فرقا بين الإسلام الذي هو بمعنى الاستسلام خوف السبي أو خوف القتل وبين الإسلام الحقيقي الذي هو بمعنى الانقياد الذي هو بمعنى الانقياد لما جاء عن الله ولما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه تعالى يقول باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام وهو المعنى اللغوي للإسلام أو الخوف من القتل أي أو السبي إذا كان الإسلام هكذا فإنه لا ينفع في الآخرة وهذا اسلام المنافقين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تلبيه لشهواتهم وتعميه لامرهم وتلبيسا على المسلمين ومخادعه لهم وقد اخبر الله جل عن المنافقين بانهم في الدرك الاسفل من النار وهو اشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وقد يصلي ويزكي ويحج يحج ويصوم وهو في الدار الأسفل من النار لما في قلبه من النفاق الاعتقادي المخرج عن الملة كعدم تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أو كتصديق أحكام البشر على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو قد يشهد الشهادتين ولا يطبق هذا عملية كي يدعى الصلاة بالكلية فإن تركها نوع وضرب من النفاق كما دلت على ذلك نصوص كثيرة قال البخاري رحمة تعالى لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فمعنى الآية على مذهب البخاري رحمه الله تعالى قالت الاعراب قال مجاهد هم اعراب بني اسد ولم تقل كل الاعراب والاسلوب العربي يقتل اطلاق الكل ويراد به البعض الاسلوب العربي قد يطلق الكل ويراد به البعض دليل قول الله جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله هل كل اليهود قالوا الجواب لا ولا إيش في هذا وبدليل قول الله جل على الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاكرهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع هل كل الناس جمع لهم أو نفر يسير نفر يسير
3: هذا
2: من اطلاق الكل ويراد به البعض قالت الأعراب آمنا الأعراب هم أعراب بني أسد الدعوة والايمان قل لم تؤمنوا بمعنى لم تسلموا أصلا وإنما قلتم أسلمنا خوفا من القتل وقد كانوا منافقين وهذا معنى قوله تعالى ولا تقولوا أسلمنا بمعنى الاستسلام وإلى هذا آل المذهب ذهب جماعة من أهل العلم منهم سعيد بن جبير ومجاهد وهو اختيار البخاري كما هنا ومحمد بن نصر المروزي وجماعه من ائمه السلف وهذا القول ضعيف وخلاف ما قرره جماعه من الصحابه والتابعين فهو خلاف معنى الايه فانه لو كان المعنى ولكن اسلمنا بمعنى الاستسلام لما قال الله جل وعلا: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يالدكم من أعماله. علمنا أن الإسلام هو الإسلام الحقيقي. فالمعنى الصحيح للآية أن الأعراب ادعوا الإيمان المطلق. وهم قد أسلموا حديثا. ولم يقوموا بكل واجبات الإيمان. فقال الله جل وعلا: قل لم تؤمنوا. فالإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو الايمان المنفي عن فساق اهل القبله الذين لا يخلدون في النار ونفي الايمان والمقصود منه نفي البعض كثير في الكتاب والسنه ولا سيما على معتقد على السنه والجماعه انه اذا انتفى بعض الايمان لا ينتفي كله خلافا للخوارج الذين يكفرون اصحاب تبائر. ويستغلون بقول صلى الله عليه وسلم لا الزاني حين وهو مؤمن يقول هو مرتد عن الدين وهو مخلد في النار لأننا سلمت عنه الإيمان وهم لم يفهموا هذا المنفي أصلا ولا يفرقون بين الإسلام والإيمان ويجعلون الإسمين إسماً لمعنى واحد ولا تقولوا أسلمنا أي الإسلام ولا تقولوا أسلمنا أثبت الله لهم الإسلام إذ اطلق الإسلام فهو المقبول المخرج عن الكبر والميثاق وهذا ما بقوله ابن عباس وكابر أئمة السلف ونصره شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى لأن الله جل وعلا لا يخبر عن هؤلاء بالإسلام ويكون الأمر على اختلاف حقيقتهم لأن الله مطلع على بواطن أمورهم وإنما نفع عنهم الإيمان المطلق الإيمان الكامل الذي نسبوه لأنفسهم ولما يدخل قلوبهم البخاري رحمه وتعالى فسر الآية وفسر الإسلام بمعناه اللغوي لأنه رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان لأنه رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان سيقول الاسلام هو الايمان وهذا قاله طوائف من اهل السنه وهو مذهب الخوارج والمعتزله وغيرهم والناس في الايمان انقسموا الى اقسام منهم من قال ان الايمان هو الاسلام ومنهم من قال الاسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة ومنهم من قال بالتفصيل فإذا أطلق الإسلام دخل فيها الإيمان وإذا اقترنا معا صار لهذا تعريف ولهذا تعريف وهذا قول أكثر أهل يعني السنة والجماعة وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى والايمان اذا اطلق عند السنه والجماعه فالمقصود به قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح بخلاف المرجئه الذين يقولون عن الايمان بانه قول واعتقاد وبخلاف غلافهم الذين يقولون عن الايمان بانه التصديق او الاقرار وبخلاف قول الكراميه الذين يقولون عن الايمان بانه القول قال البخاري رحمه الله تعالى: فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. البخاري يعني بأن الدين عند الله يعني بأن الإيمان عند الله الإسلام. وهذا قول محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. وهذا قول عامة من لا يفرق. وهذا قول عامة من لا يفرق بين الإسلام
3: والإيمان.
2: وكما تقدم قول طائفه من اهل السنه وهو مذهب القوارج والمعتزله لكن الفرق بين مذهب القوارج وبين مذهب البخاري يتلخص بما يلي الامر الاول ان القوارج يقولون اذا ذهب بعض الايمان ذهب كله البخاري لا يقول بهذا فنحن نقرا منذ اسابيع الرجع على الخوارج والرجع على المعتزله في تراجم الايمان البخاري الامر الثاني ان البخاري رحمه الله تعالى يرى ان الاسلام تدخل في اعمال الجوارح وتدخل في اعتقادات القلوب بخلاف الخوارج والمعتزله فلا يقولون بشيء من ذلك فهم يقولون انه لا يتجزا الاسلام لا يتجزا والايمان لا يتجزا البخاري رحمه الله تعالى وان جعل اللصين لمسمى واحد فهو يغاير بينهما في اشياء كثيره البخاري على جاده اهل السنه والجماعه وان اختلف معهم في هذه المساله هذه المساله لا يبدع فيها الرجل ولا يضلل فهي مساله خلافيه بين اهل العلم ولكل ادله ولكن الصحيح أن الإسلام إذا اقترن مع الإيمان فلكل تعريف بدليل حديث جبريل في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه إناث جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله, الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره قال ما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وما العيد ففي هذا الحديث الصحيح فرق بين الإسلام وبين الإيمان ولو كان بمعنى واحد لقال قد أجبتك من قبل فإذا قرنا يفقد بالإسلام هو الأعمال الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ويُفقد بالإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وإذا أطلق إذا أطلق الإسلام دخل فيها الإيمان وإذا أطلق الإيمان فهو أعلى مرتبة من الإسلام كمعنى الإحسان أعلى مرتبة من الإيمان قال البخاري رحمه الله إذا كان على الحقيقة وعلى على قول جل إن الدين عند الله الإسلام. قيل إن معنى الدين هنا هو الإيمان. فإن الإيمان عند الله الإسلام. وقيل المعنى إن الدين الذي هو جزء من الإيمان عند الله الإسلام، في داخل في مسمى الإسلام. وفي بعض نسخ البخاري في قوله جل وعلا: "ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه" وهو في الاخره من الخاسرين ومن يبتغي بمعنى يطلب غير الاسلام دينا سيرتضي لنفسه اليهوديه او يرتضي لنفسه النصرانيه فقد ابتغى غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اي الكافرين المارقين الذين يستوجبون الخلود في الجحيم فالاسلام لا يقبل ودل على من احد سواه ان الدين عند الله الاسلام هو سماكم المسلمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابو اليمان تقدم الحديث عن أبو اليمان ما اسمه؟ حاكم نافع متى ولد؟ لا متى ولد؟ سنة ثمانين و 100. لا، متى ولد؟ نعم سنة 38 و100 صدق، متى توفي؟ سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين و 200. صحيح، ثقة خرج له من؟ نعم صدق، قال أخبرنا تقدم أنه توفي سنة نعم وفي سنة وستين ومئة وقد تجاوز السبعين عن الزوري ما تولد الزوري اي نعم تسعة وخمسين وخمسة وخمسين ما توفي؟ أربع وعشرين ومئة ضعيف
3: الثقة
2: في ثقة أو في كلام أي نعم مجمع على ثقة خرج له الجماعة قال أخبرنا عامر ابن السعد وعامر سمع عن جماعة ومن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهو إمام ثقة مات سنة أربع ومئة وقد خرج له الجماعة عن سعد أي عن والدي سعد ابن الوقاص هو سعد بن مالك ابن أهيب ويقال أهيب وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة أسلم قديمة أسلم قبل يبلغ العشرين أسلم قبل يبلغ العشرين وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا والمشاهد كلها جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع له ابويه وهو السته الذين جعل عمر فيهم الشوره واخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راضي وقد اشتهر انه مجاب الدعوه وله مناقب كثيره وفضائل شريفه مات في قصره بالعقيق وحمل الى المدينه على رقاب الرجال ودفن بالبقيع وصلى عليه مروان بن الحكم وذلك سنه خمس وخمسين على القول المشهور وقيل قبل ذلك وقيل بعدها وهو اخر العشر المبشرين بالجنه وآخر العشره المبشرين بالجنه وفاتا روى له الجماعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهط الرهط عدد من ثلاثه الى عشره الرهط عدد من ثلاثه الى عشره ولا واحد له من لفظ ولا واحد له من لفظه كالابل الابل لها واحد من لفظها ما هي واحد الابل من لفظها لكن لها من معناها ما هو بعير قوله سعد جادل لقد حضر ذلك النبي صلى الله كان يعطي كثيرا من اصحاب يتالف بذلك قلوبهم وهؤلاء من المؤلفه قلوبهم اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء وترك رجلا منهم قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو اعجبهم إليه قيل ان هذا الرجل هو سعير ابن سراقه الضمري وهو احد المهاجرين قيل ان الرجل هو سعير بن سراقه الضمري وهو احد المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يعطه واعطى هؤلاء تاليفا لقلوبهم وترك هذا الرجل ووكله الى ايمانه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان في مراجعة المقبول للفاضل في مثل هذه الامور وفي التادب في السؤال وفي التادب في السؤال فوالله اني لا اراه مؤمنا فوالله في جواز الحلف من غير استحلاف لانه حين حلف سمعه النبي صلى الله عليه وسلم واقره ففي جواز الحلف من غير استحلاف ولكن الحلف لا يكون الا بالله لو حلف بغير الله ما حكمه كبيرا ولا كبائر قد يكون شركا اصغر وقد يكون شركا اكبر طيب من يفرق لنا متى يكون حاله غير الله شركا اكبر متى يكون شركا اكبر الاخ يوسف كذا يعني اذا حالت بغير الله تعظيما لهذا المخلوق إذا احلف بالله كاذبا احلف بالله كاذبا قال أحلف بالبدأ قال لا لا أستطيع أخشى أن يضرني نقول بأن هذا شرك الأكبر نعم لقد كلمه دارجه على الثاني فهذا ضرب من الشرك الأصغر وعلى كلنا حلف غير الله مسمعا على تحريفه فوالله إني لأراه لا فرئ لأراه لا بفك فيكم بمعنى لأعلمه لا مؤمنا إني لأعلمه لا مؤمنة وقرئ بالضبط لا أراه اي لا أظن كما بينهما بعض أهل العلم فقال لا أراه الظن هنا بمعنى اليقين لأن الظن يأتي بمعنى اليقين دليل من القرآن على ذلك الأقفال دليل من القرآن على الظن بمعنى اليقين الذين يظنون أنهم لاقوا رب اي يستيقنون أنه ملاقو رب وقيل ان بينهما فرقا فقد اطلق سعد ذلك على غلبه الظن لانه لا يمكن يستيقن بانه مؤمن وقيل لا انه قال لأ اعلمه بدليل انه قال ثم غلبني ما اعلم منه بدليل قوله في الحديث ثم غلبني ما اعلم منه فقال او مسلمه انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التزم بالايمان فقال او مسلمه اي لا تقطع بالايمان فليس لك الحكم لا على الظاهر فان الاسلام اعم من الايمان والايمان اخص من الاسلام فاثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وتوقف عن وصفه بالإيمان وهذا دليل على التفريق وهذا دليل على التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام عند الاقتران فمن قال هما سوى كان مخالفا للحديث ولا يقال ولا بأس أن يقال إن هذا الرجل أن الذي أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام دون الإيمان من جنس الأعراب المذكورين في الآية المتقدمة وهذا القول أشار إليه يقول الإسلام رحمه وتعالى في كتاب الإيمان الأوسط وهذا في اشكال وهذا في اشكال إذا ثبت أن الرجل المذكور هو جعيل ابن سراقة الضمري فإنه من المهاجرين فإن ثبت أن الرجل هو تعيل بن سراقة فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعداً عن الجذب والقطع بذلك إن ثبت أن الرجل هو تعيل فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعداً عن القطع والجزم بذلك ولم ينهى عن وصفه بالإيمان إلا من أجل أنه جزم بذلك وإن لم يدخل أنه جعيل سيكون هذا الرجل من جنس الأعراب المذكورين في سورة الحجرات معه إسلام يثاب عليه ولكن لم يأتي بالإيمان الواجب أو لم يفعل الإيمان الواجب حتى يطلق عليه ذلك بدون قيد وقد زعم بعض العلماء أن الرجل كان منافقا وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفع عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي وهذا يرده آخر الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه وقد قيل أيضا بان مناسبة الحديث للترجمة أن إسلام الرجل هو بمعنى الاستسلام. فيكون هذا الرأي هو رأي البخاري. وهذا محتمل. ولكن الاحتمال الأقوى عندي أن البخاري ساق الحديث لبيان الإسلام إذا كان على الحقيقة. فالحديث يرجع لما بعد ذلك إذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره أن الدين عند الله الإسلام وعلى الحديث الأول. وقيل ان الحديث يرجع للمعنى الاول اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وهذا الذي فهمه غير واحد وفي نظر ان إيه كان البخاري يرى هذا فهذا ضعيف جدا وان كان البخاري لا يرى هذا فهو الاقرب في نظري انه يرى ان هذا الاسلام على الحقيقه وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن الجازم بذلك فاراد البخاري يثبت الاسلام اذا كان على الحقيقه ولكن يبقى انها لا ترد عليه حيث انه لم يفرق بين الاسلام والايمان قوله فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال او مسلمه او بالسكون هنا الواو يعني قل مسلمه ولا تقطع له بالايمان فسكت قليلا الذي سكت هو سعد قال سعد ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا حلف مرة أخرى من غير استحلاف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيؤخذ من هذا قاعدة أصولية
3: أن
2: إقرار النبي صلى حجة يؤخذ من هذا قاعدة أصولية أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة وقد قيل وينقر أقر قول غيره تُعِد تقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصري ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا فلو كان سعد مخطئا في حلفه لانكر عليه نفسه وقال لا تحلف ولكن حين جزم بالايمان انكر عليه ذلك فيؤخذ من ذلك الانكار في الحال فائده الانكار في الحال ويخل من ذلك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويخل من ذلك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وعلى الوقول يفرقون بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وبين تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ما الفرق بينهما؟
0: نعم،
2: الفرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وبين تأخير البيان إلى وقت الحاجة. حلو، بالعزيز انت علينا. يعني تاخير البيان عن وقت الحاجه اي انه حال وقت البيان فيجب بيانه لانه لا يؤخر وتاخير البيان الى وقت الحاجه اي نعم صحيح حتى ياتي وقت البيان ولانه لم يستطلب البيان ولم ياتي ما يستوجب الاجاب ونحو ذلك فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال او مسلما في حلم النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمنزلته وعظمته وجليل قدره وعظيم علمه وكونه رسولا من رب العالمين يراجع سعد ويحلم عليه يقول أو مسلما فيأخذ من ذلك العالم أن يحلم على الطالب فلو راجعه والسؤال فلا ان يجيب حتى يفهم حتى يعلم وفي أنه باس بمراجعة الطالب من المعلم. وبمعاودة السؤال إذا لم يستوعب أو لم يفهم قال ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي أي عاد ثلاثا وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أو مسلمة ففي التفريق بين الإسلام والإيمان إذا اقترنا ثم قال يا سعد إني لأعطي لا الرجل وغيره احب الي منه اعطى هؤلاء تأليفا لقلوبهم وتتراكى الرجل ووكله الى ايمانه خشية ان أي يكبه الله اي يكبه الله يعود على المعطى هل يكن ان يكبه يعود على المعطى ليس على المكروه لما قال ثابت يعود على المعطى ليس على المكروه خشية ان يكبه أي, اي يكبه الله المعطى فأنا قد يحمله الحرمان على الرده وعلى بغض الرسول صلى الله عليه وسلم فيكبه الله جل وعلا في النار على وجهه وظاهر الحديث ان المكروه مؤمن ظاهر الحديث ان المكروه مؤمن لان النبي صلى الله عليه وسلم وكله الى ايمانه فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن قوله اني لا اراه مؤمنا لانه جزم بذلك ولن اخبر عن الباطن ولا يصح الجزم بالباطن لان هذا مرجعه الى الله جل وعلا قال البخاري رحمه الله تعالى
1: ورواه يونس
2: وصالح وابن كيسان ومعمر وابن راشد وابن اخي الزهري عن الزهري وقد رواه البخاري رحمه تعالى في موضع اخر من طريق صالح بن كيسان عن الزهري ورواه مسلم في صحيحه من هذه الطريق أي من طريق صالح بن كيتان عن الزهري ومن طريق سفيان وابن اخي الزهري عن الزهري عن عامر بن سعد والحديث في فوائد الفائده الاولى التفريق بين الإسلام والإيمان الفائدة الثانية جواز مراجعة المفضول للفاضل الفائدة الثالثة حلم النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الرابعة مشروعية التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في علمه حيث يحلم الطالب معلم على الطالب اذا راجعة في مسألة لم يفهمها هذا الخامس فيه الأدب حين السؤال إن ضروري الطالب إذا أراد يسأل يتأدب في عرض السؤال. السادسة في جواب الحلف من غير استحلاف. السابعة في مشروعية تأليف قلوب الناس بإعطائهم شيئا من المال فإن إمام المسلمين يتألف ضعفاء الإيمان فيبذل لهم من المال ما يقوي إسلامهم فهذه الثامنة فيه صرف المال في مواضعه. فهذه التاسعة في عظيم علم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطى هؤلاء ومنع هذا. فهذه العاشرة في أن المعطى لازم أنه يكون أقوى إيمانا من المكروف. فثبت أن المكروف أقوى إيمانا من المعطى لأن المعطى يعطى تعليفا لقلبه وهذا يترك ويوكل إلى إيمانه. هذه العشرة في تفاضل اهل الايمان فان الايمان يتفاضل وهذا معتقد اهل السنه والجماعه الثالثه عشره فيها الرد على المرجئه الذي يقول بان الايمان هو مجرد التصديق او الاقرار الثالثه عشره فيها الرد على الخوارج الذي يقول إن ذهب بعض الايمان ذهب كله وهذا باطل
0: ما وجه الرد على الخوارج ما
2: وجه الرد على الخوارج
0: ألا
3: إي نعم
2: نفع عنه الجزم بذلك ولم يذهب ولم يكن كافرا إيه نعم بقي على مسمى الإسلام وإذا أطلق الإسلام بد معه من الإيمان هذا الإسلام ولا كان الإسلام لغويا فصار الرجل منافقا إذن إذا دافع ولا يذهب كله هكذا إذا دافع ولا لا يذهب كله لكن في الأعمال في شيء منها ينافي أصلا الايمان فيما شيء ناتج من الواجب وفي غير ذلك ايضا من الفوائد منها ايضا في اثبات البعث في اثبات البعث ما وجه ذلك في اثبات البعث نعم اللي بعده في البعث انا اقول الحديث دلاله على اثبات البعث ما وجه الاستنباط اللي بعده نعم اي الله اي نعم وفي اثبات النار وانها مخلوقة. وكذلك اي نعم. انها مخلوقة. طيب قد يعتبر معنا يقول هذا اذا خلقت يوم القيامة، ولكن بإذن الله قد ان النار مخلوقة انها موجودة، ما هذا الدليل؟ حنا نعم نحن نصلي وسلم في صلاة الكسوف، نعم والحديث في الصحيحين اي نعم. والحديث هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الحديث عن مناسبة الحديث للترجمة ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان تقدم في أثناء اشترك شيء من ذلك لكن الآن أذكر عصارة ما سبق يحتمل أن تكون مناسبة الحديث للترجمة أن هذا الرجل كان إسلامه لغوية كاسلام الاعراف على مذهب مجاهد وسعيد بن جبير وعلى مذهب البخاري وعلى مذهب محمد بن نصر مره وجماعة من آل السنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الايمان بالكليه واثبت لا والاسلام الذي يعصم الدماء والاموال لانه اسلم في الظاهر خشيه السد وخشيه القتل يكون الحديث مربوطا بقول البخاري إذا لم يكن اسلامه على الحقيقه ويحتمل يكون البخاري ذكر الحديث لبيان الاسلام الحقيقي فيكون مرتبطا بقوله فاذا كان على الحقيقه فهو على قول جل جلاله ان الذين عند الله الإسلام ولقوله يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وفي خاسرين وهذا الاقرب لأن الرجل هذا كان مسلما إسلاما حقيقيا بل كان فيه إيمان بنص قول صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي الرجل وغيره حب لي منه ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن جزمه له بالإيمان لأن الإيمان أمر باطني فلأن ينبغي الجزم به ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان التفريق بين الإسلام والإيمان وأن الإسلام الإسلام يتجزأ كالإيمان فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد يزول بالكلية أن تكون المعصية شركاً بالله أو تركاً لجنس العمل أو غير ذلك
3: والله أعلم
0: نعم نعم
2: ورد حديث أمتك الغيب
3: لا يدرى أوله
2: خير أم آخره رواه الترمذي وغيره ورجع عن جمع من الصحابة يعني عن حوالي خمسة من الصحابة رضي الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ وحسنوا جماعة الشواهد نعم يعني فهذا في دلاله صريحه على التفريق بين الاسلام والايمان. ولم تؤمنوا اين لم ينفع عنهم الله جل وعلا الايمان بالكليه. من حيث ان تؤمنوا مطلقه الذي يكون ضد الايمان الكفر. وانما نفع عنهم الايمان الحقيقي. الايمان الحقيقي. فهم كجمله في القبله او جمله ضعفاء الايمان من اهل القبله. الذين لا يخلدون في النار. ولا تقولوا أسلمنا لان أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم فبعد ذلك أن هداهم بالإيمان بعد ذلك يعني أن نغمنا عليهم أن الإيمان يطلق بمعنى الإسلام الله هو الذي هداكم للإسلام بدلال أن الإسلام هو الحقيقي الذي معه إيمان ولكن هذا الإيمان كان
3: ضعيفا
0: نعم نعم
2: إن الإسلام في الإسلام إعراب لغوي نعم, نعم. هذا الحديث يحتمل احتمال, احتمال حد أمرين إن الإسلام هو اللغوي إذا قلنا أن الحديث مربوط إذا لم يكن يستمع عن حقيقة وإذا كان على حقيقة فيكون الإسلام على الشرعي والذي يستظهرته نعم ممكن هذا ممكن هذا أن قال البخاري يعني ليس هناك ما يدل على القطع بانه لا يفرق بين الاسلام والايمان لكن يستفاد هذا الحكم من ظاهر الترجمه بدليل انه صرح كلامه صريح بان اسلام الاعراب كان لغوية وهذا قول طائفه طبعا من اهل العلم كمجاهد مجاهد وجماعة ولكن هل يعني اذا قال البخاري بان اسلام الاعراب لغوي انه لا يفرق بين الاسلام والايمان هذا هو محل الاحتمال فمنهم من قال نعم هذا دليل انه لا يفرق بين الاسلام والايمان ومنهم من قال لا الجزء بذلك عن البخاري بدليل ما تقدم من الفروق ولا لا اظن البخاري أن يقول ان المسلم كالمؤمن يعني هذا قد يقتضي عدم زياده الايمان اذا قيل بهذا وان اذا ذهب بعض الايمان ذهب كله ولكن هذا في نظر حتى هذا نقول لا, أقول لا لأن الإسلام يتجزأ كالإيمان على الصحيح لما يتجزأ كالإيمان وعلى كل هو قالوا طائفة من هذا السنة صرح فيه محمد بن نصر وصرح فيه جماعات أن الإسلام بمعنى الإيمان ولكن القطع صحيح ولا يمكن الجزم بقوة أن هذا مذهب البخاري ولكن الذي يجزم به أن البخاري يرى أن إسلام الأعراب لم يكن إسلامًا حقيقيه وهذا الصريح الترجمه. وعلى انه كما تقدم لا يعاب الرجل بهذا، لنقول قول بهذا العلم، ولا السنه اذا فهم المراد اذا فهم المراد وقد قال ايضا ان البخاري يرى ان الاسلام والايمان اذا افرد أحدهم عن الاخر، اما اذا قرنا المقصود به التقصير كما اورد الحديث. فاورد الحديث على التفريق بما اذا قرنا، وهذا مشتمل ايضا. نعم. في نظر لان الله قولا ما يدخل الناس قلوبكم يعني كي يقرب نعم ففي دلاله واضحه ان الايمان اذا ما دخل في قلوبكم ولكن دخل فيكم الاسلام الذي هو مقبول شرعا حيث لو ماتوا على دين لكانوا عصاة الموحدين لا يخلدون في النار بدليل قوله تعالى وان استيقن الله ورسوله لا ينسهم من اعمالكم شيئا فهذا اللي تامل في اول الايه وفي اخر الايات استيقن ان الاسلام هذا هو المقبول وانه الاسلام الحقيقي وهذا لجذب به غير واحد من الصحابه والتابعين واكابرات العلم نعم الاخ يسال عن قضيه ما جاء في الحديث والاذكار الوارده في دبر في صلاه الصحيح اذا اطلق الدبر فيراد به اخر جزء من الشيء ولا يراد به ما بعده فمن يقال دبر الحيوان هو اخر جزء من الحيوان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلنا كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك فيراد به ما بعد التشهد وقابل السلام فهو اخر جزء من الصلاه وهذا مطرد كل الاحاديث الوارده في هذا الباب الا ما دلت قرينه على ذلك انا مقصود بالدبر هو ما بعد السلام. كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لن يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا حديث جيد رواه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق الحنري عن الألهاني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقصود بالدبر هنا هو ما بعد السلام. بأدلة أخرى إلى أن القاعدة أن الدبر هو آخر جزء من الشيء إلا ما خرج بدليل نعم الذين قالوا بأن الإسلام هو الإيمان وأنه بمعنى واحد يقولون بأن الإسلام قول وعمل واعتقاد ويجعلون الإيمان يتفاضل إيش المعنى يقول أن الإسلام هو الإيمان ولا يتفاضل؟ هؤلاء يقولون بأن الإسلام يتفاضى باعتبار هو الإيمان وإن ذهب بعضه لن يذهب كله ويقولون بأن الإسلام يطلق على أعمال الجوارح وأعمال الجوارح لا تصلح إلا بصدق القلب وهذا هو الإيمان ويعرفون الإيمان بأنه قول وعمل كما صرح بذلك محمد بن نصر وغيره قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح حقيقة حين نتأمل في ذلك يكون الخلاف بينهم وبين من فرق بين الإسلام والإيمان ليس فيه كبير من المعنى إلا إن أنه في مخالفة في الحقيقة لحديث جبريل. حين سأل عن الإسلام وسأل عن أن يتفرق بينهما وفي مخالفة أنه يطلق هذا هل يدخل في إذا قرنا يلزمه ماذا ما يقولون إذا قرنا. لذلك يقول هذا عام وهذا خاص. وصحيح أنه إذا قرنا يطلق الإسلام على المعنى يطلق على معنى الجوارح على أعمال الجوارح والإيمان على ما هو قول القلب واعتقاد القلب وقول القلب يطلق به اعتقاده وعمل القلب يطلق به إخلاصه ونيته وصدقه ومحبته وخوفه ورجائه فالإيمان هو إلى يطلق قول القلب واللسان والجوارح ويدخل في ذلك الإسلام أم لا إذا عرفنا الايمان لان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يدخل في الاسلام ام لا اجل يدخل في الاسلام يدخل في الاسلام بدليل القول والعمل لان الاسلام لا يصح الا بالنطق الشهادتين، والاسلام لا يصح الا باعمال الجوارح فدخل في تعريف الايمان نعم نعم الإيمان العرب نعم عندهم اصل الايمان يشهدون ان لا اله الا الله, يعني الله معتقدين بصدق ذلك ويشهدون محمد رسول الله معتقدين لصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن الايمان مجرد ان اسلموا دعوه انهم مؤمنون اي ما جاء الجهاد هل جاهدتم؟ هل قاتلتم الكفار كما قاتل غيركم؟ الذين يعني نكلوا عن القتال صاروا ضعفاء ايمان ولا يكفروا بذلك. اي يعني الايمان المقيد من المقيد، مقيد. أي نعم ينفع إنه ضعيف ولا يوجد بالإيمان لهم نعم. بعض علماء يقولون ليس فقط بين
3: الإسلام
2: والإيمان، من هم يقولون عن آية الله تعالى وتعالى مسلمين، مسلمين ومسلمات، مؤمنين ومؤمنات، من يقولون الآيات كثيرة يا الآيات كثيرة في القرآن في التفريق بين الإسلام وبين الإيمان، في الآيات الداريات، وكما في قول الله جل وعلا المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، وفي غير ذلك من الآيات، فهم يقولون إن هذا خاص وهذا عكس، وهم يقولون هذا هو بمعنى هذا، فالإسلام هو بمعنى الإيمان، بالله قول الله جل وعلا عن الدين عند الله الإسلام، فإن صار الدين هنا بمعنى آه الإيمان، ولكن دلة القائلين بان الإيمان يختلف عن الإسلام أقوى دلة، وصحيح أن الإيمان إذا الإسلام إذا قرن بالإيمان صار للإسلام معنى، وللإيمان معنى آخر، وإذا اتطرق أطلق مسمى الإيمان الإسلام دخل فيه الإيمان، ويطلق مسمى الإيمان دخل فيه. آه الاسلام هذا الصحيح هذا هذه القضيه وهذا الذي ذهب اليه اكابر اهل العلم ولا رجح شيخ الاسلام أمير رحمه الله تعالى في كتاب الامام هو الصواب كما فيها الاسئله التي وقعت في حديث جبريل قال ما الاسلام ثم قال ما الاناث ثم قال ما الاحسان فجعل لكل مسمى آه معنى خاصا به
3: يكفي هذا
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثاني والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب إفشاء السلام من الإسلام الحديث الثامن والعشرون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني من عام 1422
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب إفشاء السلام من الإسلام وقال عمار فلا تُمَن من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبدء السلام للعالم والإنفاق من الإقتار عدانا قتيبة قال حدثنا الليث أن يزيد بن ابي حبيب على بالخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
2: الحمد لله
0: رب العالمين، الصلاه والسلام
2: على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب افشاء السلام من الاسلام باب للتنوين وقد تقدم اعراب نظائره مرارا خبر لمبتدا محلوب تقديره هذا باب إفشاء السلام من الإسلام إفشاء مبتدأ إفشاء مضاف السلام مضاف إليه من الإسلام شعر مجهول متعلق بخبر محذوف شعبة من الإسلام أو جزء من الإسلام وهذا دليل على أن الإسلام يتفاضل كما يتفاضل الإيمان وأن الإسلام يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص ويفسر جماعة من العلماء الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة وقد تقدم الحديث عن ذلك وأن أعمال الجوارح يتفاضل في الناس كما يتفاضل الناس في أعمال القلوب، فإن التصديق الذي في القلب يختلف من شخص إلى آخر كما قال أبو بكر المزني رضي الله عنه ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصوم ولا صلاة ولكن سبقهم بشيء وقرأ في قلبه الإمام البخاري رحمه تعالى ذكر في آل الترجمة أن إسجاء السلام من الإسلام ولم يقل رحمه تعالى من الايمان مع ان عمارا قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان هذا يحتمل احد امرين اما انه لا يفرق بين الاسلام والايمان كما هو قول طائفه من اهل السنه او انه اخذ بظاهر حديث عبد الله بن عمرو حين سول رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام بمعنى ان تزكي السلام على من عرفت ومن لم تعرف ويمكن يقال بان هذا هو الاقرب وابشع السلام مما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا يقتضي سلامه القلوب من الغل ولان هذا يغيظ الشيطان ولان هذا يبعث المحبه بين المؤمنين ومن هنا جاء في صحيح الى مسلم من حديث ابي معاويه ووكيع عن الاعمد عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وأكثر أهل العلم على أن الهدى بالسلام سنة مؤكدة بينما ذهب شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى الى انه واجب وهذا ظاهر حديث ابي هريره المتقدم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا الا يحصل لكم الايمان اي الكامل حتى تحابوا هذا محبه واجبه ولا يقوم عن الواجب الا واجب مثله أولا دلكم على شيء اذا فعلتم وتحببتم افشوا السلامه أفسي. هذا امر ايضا أفشي السلام بينكم لأنه يعني يقوم مقام أو هو الذي يستجلب المحبة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام سلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراتب على الجالس ولكن لا يجوز السلام على الكافر لا يجوز بداءة الكافر بالسلام سواء كان الكافر كتابيا أو غيره وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعه من المحدثين والفقهاء وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا ألا هنا للنهي هنا نهي والأصل في النهي يكون للتحريم ويركزنا الفعل بعدها لا تبدأوا نهي والاصل في ان يكون للتحريم اليهود ولا النصارى بالسلام لان السلام اسم من اسماء الله وعلامه المحبه وهؤلاء لا محبه لهم واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى ليس المعنى انك تحاول ايذاءه انما المعنى ان تاخذ بوسط الطريق وهو ياخذ بجنبتي الطريق إذن السلام لا يصح له ولا إذكاؤه ولا بداءة أحد بإلا إلا من كان مسلما قال البخاري رحمه الله تعالى وقال عمار ثلاث هذا الأثر جزم البخاري المعلق جزم البخاري بصحته وقال عمار هذا أثر معلق جزم البخاري بصحته حيث حذف الإسناد كله ولم يبقي إلا من كان الخبر من كلامه وهذا دليل على صحته لمن علق إليه لكن لو أبقى البخاري رجلا أو رجلين لكان المحذوف ثقة عنده والموجود تبحث عنه وتنظر في آراء الآخرين فحين حذف البخاري كل الاسناد فجزم منه بصحه الاثر الى عمار وهذا المعلق وصلوا الامام ابن ابي الفيبه في كتابه الايمان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي إسحاق عن صله عن عمار او عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أبي إسحاق ورواه عن عبد الرزاق جماعة وذكره مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح والمحفوظ وقفه على عمار وعمار هذا هو ابن ياسر مولى بني مخزوم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه سمية بنت خياط أسلم بمكة في أوائل من أسلم هو وأبوه وأمه وكانوا ممن يعذبوا بالله فقتل أبو جهل الشقي سمية وهي أول شهيدة في الإسلام قال مسدد رحمه الله لم يكن في المهاجرين احد ابواه مسلمان غير عمار بن ياسر ويقال فيه ايضا ابو بكر الصديق رضي الله عنه فابواه مسلمان شهد بدرا والمشاهد كلها وهاجر الى ارض الحبشه ثم الى المدينه قتل عمار رضي الله عنه و ارضاه مع علي بن ابي طالب في صفين سنه سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وتسعين سنه قيل صلى عليه علي رضي الله عنه ولم يغسل لانه اعتبر قتال البغاه من الجهاد في سبيل الله المقتول حينئذ في قتال البغاه لا يغسل والامام مخير في الصلاه عليهم او تركها وقيل قتال البغاه ليس من الجهاد بمعناه الشرعي لان القتال بمعناه الشرعي هو قتال الكفار لاعلاء كلمه الله فعليه لا يعامل من قتله البغاة معاملة شهيد المعركة في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وحينئذ لا يترك تغسيله ولا الصلاة عليه بل يغسل ويصلى عليه ولكنه ينال أجر المجاهدين في الآخرة تلك منزلة المطعوم والغريق والحريق ونحو ذلك وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله في احدى الروايتين وعنه روايه كالقول الاول قال عمار ثلاث من جمعون فقد جمع الايمان ثلاث كيف ساغ الابتداء بالنكره؟ ثلاث نكره كيف ساغ الابتداء بالنكره؟ وابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد عند زيد النمره ساغ الابتداء بالنكره لان النكره منونه والتنوين يقول مقام المضافاه نعم ثلاث خصال بمعنى ثلاث خصال من جمعهن فقد جمع الايمان فقد جمع الايمان هو الخبر ثلاث خصال من جمعهن اي حازهن وتوفرت فيه فقد جمع الايمان يحتمل احد امرين ان من في هذه الخصال فمن الضروري ان تتوفر فيه غيرها فيكون حينئذ قد نال الايمان الواجب ويحتمل ايضا الايمان الكامل والايمان الكامل يتفاوت ويحتمل ان من نال هذا الخصال الثلاث فقد نال الايمان المقيد هذا الخصال احداها الانصاف من نفسه الإنصاف أي العدل أي العدل من نفسك رغبة بلا رياء ولا حكم حاكم ويحتمل أن يكون المعنى إجراء الإنصاف في معاملة في نفسه بحيث ينصف نفسه يأخذها على طاعه الله وعلى طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الاحسان الى الاخرين والعدل معهم فلا يظلم احد العدل لما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق عليه اهل الارض كلهم مؤمنهم وكافرهم انسهم وجنهم كلهم يحبون العدل بخلاف الظلم فقد اتفق اهل الارض كلهم على ذمه وبغضه وبغض اهله فلا يحب الظلم رجل سوي رجل عاقل الانصاف ضرب من العدل ومن انصاف النفس ان تطيع الله فلا يفقدك حيث امرك ولا يراك حيث نهاك ومن انصاف النفس ان تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخبر وان تطيعه فيما امر وان تجتنب ما عنه نهى وزجر ومن الانصاف ان تعدل مع الناس ان تعدل مع الزوجه ان تعدل مع الاولاد ان تعدل مع الاخرين في قولك وفعلك في حكمك في قضائك وضد الانصاف الجو فمن جار فما انصف لانه قد ظلم والظلم ضده العدل والانصاف من العدل فبعض الناس اذا غضب ذكر اقوى ما يعلمه عنه وهذا ظلم هو جو واذا رضي بالغ في اطرائك وخصك بصفات الانبياء والمرسلين من الانصاف ان تعدل حال الغضب وحال الرضا الانصاف يبعث على الايمان وعلى كماله الانصاف يبعث على محبه الناس لك فان الناس يحبون المنصف من الانصاف وضعوا الكلام مواضعه فلا تزيد وتغلو ولا تنقص ونحن بحاجه الى شيء من الانصاف في التعامل مع الاخرين ولا في قضيه الحكم على الاخرين فبعض الناس يصنف بالباطل يبدع ويضلل بالجور والظلم وحرم العدل والانصاف ويعتقد انه يضر غيره ومعالم هذا المسكين انه لا يضر الا نفسه وانه متعرض لسخط الله ومقتل نحن بحاجه الى الانصاف في تقويم كلام الاخرين حين يعني نقرا العباره ونريد تقويمها فينظرون نذكر ما تحتمل هذه العباره بخلاف مريض النفس خبيث الطبع سيء الاخلاق يحمل هذه العباره على معتقده وعلى قويه المكتفة بالضلال المكتفة بالخب تحتمل عباره معنيين إيه؟ احدهما حق والاخر باطل لكن هذه النفس الاماره بالسوء تحمل هذه العباره على الباطل مع انه محتملا للحق اين نحن من كلام بعض من مضى حيث يقول اني ارى العباره تحتمل تسعة وتسعين معنى من الخطأ ومعنى واحدة من الصواب فلا تطيب نفسي حتى أحملها على الصواب ولا ما اعتذر المعنى يعتبر عبارة كذا فإن كان يقصد كذا فهي خطأ وتحمل عبارة كذا فإن كذا العبارة يقصد كذا فهذا الصواب وهذا الظنب يعني يقصد كذا وهذا في مصالح كبيرة حتى أتباعه يرجعون عن غيهم وعن هذا الضلال وإلا فإذا حملتها الخطأ فإن من كذا فإن يتبعون الخطأ ولكن تاركين ينتج هذا الظلم من البغي والعدوان والاسد والحديث عن الانصاف يطول ذكره وامره مهم ونحن بحاجه الى شيء منه وهو من الايمان ومن فقد فقد نقص ايمانه قوله الثانيه من الثلاث وبذل السلام للعالم بفتح الله بذل السلام للعالم اي لعامه الناس وهذا من الايمان فمن بذل السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف فقد جمع في هذا الخصله خصال الايمان ونال اجر المحسنين وبذل السلام في فوائد الفائده الاولى ان هذا ارضاء للرب جل وعلا أن طاعه لله طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم الامر الثاني اتباع السنه الامر الثالث اغرابك الشيطان اغرابك الشيطان الامر الرابع كسب محبه المؤمنين الامر الخامس ان هذا اقصر التالف والاعتصام بحبل الله ويباعد عن التنافر والتفرق وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقد تقدم أن البداية بالسلام سنة مؤكدة على رأي الجمهور وقيل واجب وأما رد السلام فما حكمه؟ ما الدليل على أن رد السلام واجب؟ ألا قصبت أنت تقول واجب لكن ما هو الدليل؟ ألا الدليل الأول قوله جل وعلا وإذا تحية فحيوا في أحسن منها أو ردوها أقل واجب أن تردها والعفوان تزيد عليها الدليل الثاني ألا عثمان أخذ عزيز ألا نعم ألا هذا ليس حديثا أريد دليلا نعم الاجابه وين الاجابه؟ الإجاب؟ الإجاب علي الإجاب السنيه لا لا يسالها
0: فيه.
3: حديث الله
2: صلى الله عليه السنه في خلاف
3: ايش الدليل على ان الرد واجب؟ لا لا
2: هذا غير دليل، هذا ليس دليل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم صريحه في الوجوب، ومن الادله ايضا الاجماع الذي حكاه غير واحد، ومن الادله في ايضا نعم اي نعم، وش الدلاله؟ نعم، يحققون في بعض على بعض، وانه اذا سلم عليك فواجب عليك ان تكافئه، هذا واضح، نعم، هذا من الادله ايضا. اقول مسلم على مسلمي ست الحديث من رواه متفق عليه اذا السلام سنه مؤكده ورد واجب وقيل السلام واجب ورد واجب افس السلام بينكم بدءا واجابه هذا آه يقصد الاجابه لانه اذا كان البدء بالسلام مامورا به فلا يؤمر به الرد من باب اولى وقد تقدم استثناء الكفار من ذلك، لكن إذا مررت على قوم أخلاق ألق إذا على قوم أخلاق في مسلمون وكافرون، ماذا أقول؟ أقول سلام على من اتبع الهدى أو ما لا أقول؟ أنا؟ نعم أي نعم أتدري؟ نعم ما يسلم ولا إيه نعم أقول السلام على من اتبع الهدى وكلاكما خطاء نعم الأخ يقول لا يسلم هذا خطأ لا شك فيه والأخ يقول سلام عليكم وهذا خطأ واضح لأن السلام عليكم أن يخص بها الكفار إذن الأخ
3: نعم
2: ايش الدليل أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله لأن أنا حين نفيس القولين معلومة بقلقوا الواحد إذا فنظروا الطالب بالدليل لنظر هذا عن استدلال أو عن تجاوز القولين السابقين على قبل عزيز سبقنا منذ اثنين تبوح ثلاث على هذه القضية بتوسل وتترجم نعم أن المر مر على قوم أخلاق سلم عليهم نعم والحديث من رواه نعم في البخاري وغيره إذا إذا مر على قوم كفار أو كتب إلى كافر قال سلام على من اتبع الهدى وكما قال موسى وروى السلام على من اتبع الهدى وكما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى العراق سلام على من اتبع الهدى. واللي على قوم مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واذا مر على قوم اخلاق يسلم على المسلمين. يسلم ينوبي المسلمين ولكن يقول السلام عليكم ورحمه الله وان شاء زاد وبركاته. الخصمه الثالثه الانفاق من الاقتار. والمقصود بالإقتار الحاجة قال الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الخصاصة الحاجة أثنى الله جل وعلا على هؤلاء بكونهم يؤثرون على أنفسهم يبذلون النفع لغيرهم ويبذلون المال للآخرين ويبذل الطعام لإخوانهم من المسلمين مثيرين به اخوانهم على انفسهم وهذا دليل على كمال الايمان ولو كان بهم الى هذا المال. قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون اموالهم في بالله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء وقال تعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم أجروب عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد الا وينزل ملكان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا سلفا قال الله جل وعلا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وما انفقتم من شيء من شيء وما ما نافيه هنا ما نافيه وما انفقتم من شيء شيء نكره شيء نكره في السياق النفي تفيد العموم اي ما انفقتم من شيء تبتغون به وأسهل الله لأن الله يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة فإن الله يخلفه يخلف بالدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو يشقت أمره مرة صحيح الضعيف
3: صحيح ما هو دلع صحيح؟
2: بل كيف تأكد انه
3: صحيح
2: الف هلق رواه مسلم يعني هذا هو صحيح رواه مسلم يعني متأكد رواه مسلم يعني صحيح ورواه يعني يحفين رواه غيره نعم نحكم نعم 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 استبقوا علي بقي الصحابي منهم. هذا نعم نعم رواه البخاري ومسلم الحديث حديث
3: عدي
2: إذا من الإيمان الإنفاق ومن الإقتار فمن جمع الإنصاف وبدل السلام للعالم فالإنصاف يقتضي العدل ويقتضي أنه مطيع لله ومطيع للرسول صلى ولا يتأتى الإنصاف إلا من قوي الإيمان وإذا بدل أن السلام للناس هذا دليل على أنه سليم القلب وإذا أنفق فهذا دليل على الايمان بالجوارح وعلى انه ممتثل لله ولامر الله ولامر الله، وعلى انه مؤمن بالغيب ويعلم ان هذا من يقرب الى الله ومن يقرب الى طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فمن جمع هذه الامور فقد جمع الايمان قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قتيبة هذا هو ابن سعيد ابن جميل الثقفي وهو ابو رجاء البلخي ولد سنه 48 و100 ولد سنه 48 و100 وذلك السنه مات الاعمش وقيل ولد سنه 50 و100 السنه التي ولد فيها الامام
0: السابع صد
2: وقد اثنى عليها الامام احمد واتقى ابن معين وابو حاتم والنسائي قال قتيبه رحمه الله تعالى: كنت في حداثة اطلب الراي فرايت فيما يرى النائم ان مزاده دليت من السماء فرايت الناس يتناولونها فلا ينالونها فجئت اتناولها فجئت انا فتناولتها فاطلعت فيها فرايت ما بين المشرق والمغرب فلما صح إلى مخضع البزار وكان بصيرا بتعبير الرؤى فقصصت عليه رؤياي فقال يا بني عليك بالأثر فقال يا بني عليك بالأثر أي بالحديث فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب إنما يبلغ الأثر فتركت الراي واقبلت على الاذر نعم دين النبي محمد الاقبار نعم المطيه للفتى آتار لترغبن عن الحديث واهله الراي ليل والحديث نهار ولربما جعل الفتى اثر الهدى والشمس بازغة لها انوار وقد مات قتيبه رحمه الله 40 اربعين ومائتين وخرج له الجماعه قال هذا اللئث؟ اللئث هلأ أبن ان إمام ان وقد تقدم يجب عنه ولد ولد يجب ولد ان يجيب ان يجب ان توفي ان يجب يجيب يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان نعم ان يجب ان يجب ان يجب يزيد هذا هو ابن ابي حبيب تقدم الحديث عنه مات سنه 28 و100 وقد خرج له الجماعه عن ابي الخير ما اسمه؟ على عبد العزيز ما اسمه ابي الخير؟ تقدم الحديث عنه تقدم هذا الاسناد بكامله ابا احمد
0: اجب 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 أخ عبد الرحمن ليش؟ حضرت
2: تقدم عن قرب وما المفروض إنك تضبطه راجع هلا هلا أبو الخير أبي عجيب أجيب نعم نعم مرثا بن عبد الله اليزني ثقة نعم ثقة في سنة
3: 90
2: عن عبد الله بن عمرو من هو عبد الله بن هذا؟ بن العاص تابع ولا تابع تابعي؟ او متابع تابع التابعين؟ كيس نعم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا من او هو احد العباد له الاربعه تعرف شيئا عنه؟ كان كثير العباده كثير التهجد وكان فقيها نعم وقد حفظ عن النبي صلى شيئا كثيرا وكان يكتب آه الحديث متى توفي؟ نعم 63 نعم توفي سنه 63 و65 قاله الجماعه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي أيوه الاسلام خير؟ اي أيوه تقدم ان لا تدخل على الا على متعدد اي أيوة تقدم ان لا تدخل على متعدد اذا كيف دخلت على الاسلام؟ كيف دخلت على الاسلام؟ قلنا اي أيوة لا تدخل على متعدد كيف دخلت على الاسلام؟ في جواب اخر يعني تقديره اي أيوة خصال الاسلام خير اذا اي أيوة الاسلام خير في هذا دليل عن الاسلام يتفاضل يتفاؤلوا في الايمان ويتفضلون في الإسلام ففي ذلك الرد على المرجئة والرد على القوارج أه، ألا ما هو الرد على المرجئة حتي يقولنا الإيمان لا يزيد ولا ينقص ونحن نعلم الذي فعل هذا القفلة قد زاد إيمان إذا ما واش الرد على القوارج لقد عزيز اي لا يبعضون يقول ذهب او ذهب كل واحد نعلم ان الذي فقد هذا الخصله انه ولا
3: يطلب
2: ولكن قد يكون ناقص الايمان هاي أيوة الاسلام خير قال تطعموا الطعام تطعموا الطعام واطعام الطعام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب طعام الطعام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. طعام الاولاد ما حكمه؟ هذا من الواجبات. وبذل الطعام في الجمله على من لا تعلم فقره نعلم ان هذا مستحب، ولكن لو كنت اعلم رجلا فقيرا لو كنت اعلم رجلا فقيرا واعلم انه ليس هناك احد يبذل له الطعام. وقد وسع الله عليك ما حكم هنا الصحيح انه يعتبر واجبه وليس المؤمن الذي ياكل جاره جائع كما قال ذلك عبد الله بن مسعود الله جل وعلا قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وقد قال جماعه يفسرهم ان الاسيرا هنا هو الكافر قد قال تعالى ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم إذا كان هذا محمودا في حق الكافرين الذين لم يقاتلوننا الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا فلن يكون هذا محمودا ومسنونا في حق المسلمين من باب أولى لا؟ لأن بعض الناس يمتنع عن الإنفاق على المسلمين إذا كان فيهم عصيان ونحن ذلك وهذا غلط إلا إذا تأكدت وتيقنت أنه يبذل هذا المال في شراء معاصي او فيما يعينه على معصيه يعني. وعندما تعلم فالاصل انك تبدل له شيء الطعام كما انك تبدل الله مدام مسلما ولانك لو لم تبدل الله وانت العنو الثاني والثالث والعاشر لندعي الى الحرام ونحن نعلم قصه الرجل الذي تصدق على سارق وصدق على زانيه وعلى غني قبل الصدقة حين كان لا يعلم ذلك معناه يقين انه من الصدقه الواجبه والحديث متفق على الصحة من حديث أبي هريرة. فعلى كلٍ من قلنا الصدقة الواجبة فقد قُبلت صدقته ولا واضح. إذا بدل الزكاة لمن يظن محتاج فبلا خلافه فقبل الزكاة على الصحيح. وإذا الصدقة المستحبة فهذا واضح جداً أيضاً. فلا مانع أن أُعطي امرأة بغية لعلها تستعف بهذا الإنفاق عن الزنا. لا مانع أن أبذل لمكان في فئة لعلهم يستعفون عن الحرام بالحلال. اطعام الطعام من اسباب حسن الخاتمه ومن يحبه الله يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم من اسباب زياده الايمان من اسباب اغاظه الشيطان فينبغي للعبد ولا سيما طالب العلم الذي يسمع مثل هذه الاحاديث ويقرا الحديث ان يبذل الطعام فيما يحبه الله يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الصحيحين ان الله جل وعلا قال انفق انفق عليك. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى فقط فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله السائله. في البخاري معلقه سوف يمر بنا ان شاء الله في كتاب الزكاه ابو بكر رضي الله عنه انفق كل ماله. حين سال الرسول الله عليه وسلم ماذا ابقيت لالك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله
0: صلى الله عليه وسلم.
2: قوله وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف اي لا تخص السلام باهل معارفك كما يفعله كثير من الناس لا يسلم الا على اصدقائه واقاربه وما الذي لا يعلمه ويمر به فلا يسلم عليه وهذا غلط وقد جاء في مسندة الامام احمد ان النشاط الساعه السلام على المعرفه ولكنه ضعيف ولا يخص إذا أنا مشروع للمسلم أن السلام ولا يخص به أهل المعرفة بل يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف ولا يمتنع من بدء السلام إلا على الكفرة وأن يسلم على العصاة نعم يسلم على العصاة ما لم يقصد بذلك هجرهم وزجرهم حيث يمتنع عن السلام للهجر حتى يكون هذا كالدواء للمريض وكذلك اذا على صاحب فسق ويباشر الفسق قد لا أنت عن السلام عليه وقد اسلم عليك كي يقبل نصيحتي وواضعي انا قد لا اسلم عليه يقبل بدأت السلام فتكون القضيه بيني وبينه هي الحديث عن السلام حين يسلم علي لاسلم من مجاللته مجاللتي بالباطل وحين إذا اشرع معه في النصيحه وقد أنت عن السلام عليه لاسباب عموما يراعى في ذلك مصلحه. الشاهد من الحديث وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إذا في مشروع الاكشاء السلام، إذا ما هو الشاهد من الحديث لكتاب الايمان؟ نعم يا نعم؟ إذا أي أيوه الاسلام بخير وان بدل السلام من خصال اهل الاسلام، إذا في دليل على زيادة الايمان، وأن شاء السلام من زيادة الايمان، وان ترك ذلك من إذا في دليل على معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وهذا الحديث رواه ابن مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث وحدثنا محمد بن رمث أخبرنا الليث
3: عن يزيد إلى آخره
2: والله أعلم نعم مبتدع نوعان النوع الاول من تخرج بدعته عن الاسلام فهذا لا يسلم عليه نوع الاول من مبتدع من تخرج بدعته عن الاسلام فهذا لا يسلم عليه النوع الثاني من لا تخرج بدعته عن الاسلام فهذا يسلم عليه لانه مسلم ولن نمتنع من السلام عليه الا من اجل تحصيل مصلحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من رد السلام على كعب بن مالك ناهيك عن بدء السلام ويقول كعب لك مالك لأتي حرك شفتي أم لا والحليم متفق على صحته وذلك من أجل ردعه حين تخلف عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة وهذا يراعى فيه جوانب الاصلاح نعم صحيح لا باس بذلك الانسان يسلم على المراه ما لم يختم ذلك مفسده اذا خشي مفسده فلا يسلم عليها فذاك المراه لا باس ترد السلام ما لم تخش ذلك مفسده اذا خشيت مفسده او تتوقع ان يعني يطمع فيها احداث فتنتهي نحن نرد السلام عليه ولكن ترد سرا تذهب الجار ولكن ترد أه السراء أما أه انتفت المفسدات فإن الأمان من رد السلام عليهم ولا تخضع بالقول نعم إيه نعم يقول عليك السلام عليكم وعلى الله وبركاته وانتم يزيد مرحبا وعلى الله أما عفاة ومغفرة فالزيادات شادة لا تصف نعم يوجه نعم، من دخل على قوم فلم يسلم يوجه، لكن هناك، لكن هناك فرق بين السلام وبين المصافحة. فإن بعض الناس يجهل هذا القضية. اللي أنه إذا سلم مضروري أي يصافح، هذا غلط. السلام هو المشروع. إذا أردت على قوم مجتمعين تسلم. إذا أردت أن تصافح فصحينا لا حرج فيه. لأن الصافحة قد تكون من باب العادات لأن من باب ولكن يقع بعض الناس في غلط. أن إذا صافح كل واحد قال السلام عليكم السلام عليكم، كل واحد ينصف السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم يسلم على مئة في المجلس وهذا غلط وقد هو... يقال أن هذا بدعة هيته. قد يقال هذا بدعة ولا أصل لأنه لأن مجموعة مرة الأولى والمصافحة غير السلام، فلا ترابط بين هذا
0: وهذا. نعم.
2: يبدأ بكبير القول إذا أراد إذا سلم يسلم على الجميع. وإذا ردت صافي تبدأ بكبير القوم، وإذا بدأ من, من كان على يمينك فلا بأس بذلك، أن تصرف الغفرة ومن بعده. نعم، ولكن إذا بدأ بكبير القوم فبدأ يبدأ بعد ذلك من على يمين كبير القوم. لا بأس بالسؤال عن حال الكافر، إنني عن ذلك السلام، إنك تسأل عن حاله فلا بأس بي بي بذلك. أه وأما قضية ما يقصد تعطيه الكفار من ألفاظ ونحو ذلك يجب الابتعاد عن ذلك، أما باللغة الانجليزية، يفهم من الكلمة وكلمتين ويتخذ ذلك عادة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم خالد هذا السنة يعني حسن باللغة الحبشية حديث الصحيح وعلي رضي الله عنه قال قالون أي جيد باللغة الرومية فلا بأس التعامل بالكلمة والكلمة، أما اتخاذ ذلك عادة فهذا ينهى عنه عند أهل أن العلم ينبغي ظهار اللغة العربية، التعامل باللغة العربية، أفشاء اللغة العربية، وعلى كلٍ فأي لفظ يقتضي تعظيم الكافر يجب الابتعاد عنه، وما لا يقتضي تعظيمه فلا بأس بالتعامل به مع الكافر. نعم. أن الإشارة بالسلام إذا سلم فلا بأس أن يشير بيد أما يشير بدون فهذا غلط. ولا يشير الى اقواما بعيدين عنه يقال لا يسمعون عن ذلك فحين يشير لكن يحدث السلام بيد لكن مع السلام ام اذا يشار بدون السلام فهذا غلط ولا يستحق جواب هذا لانه لم يسلم
3: نعم اذا سلم
2: علينا الكافر سلم عليكم. السلام عليكم السلام عليكم يعني الموت عليكم فنقوى عليكم فقط يعني الموت عليكم وإذا قال الكافر قالنا أنه قال السلام عليكم ورحمة الله فماذا نصنع قيل نقول وعليكم السلام ورحمة الله وهذا اختيار الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى في أحكام أهل الذمة. وقيل نقول وعليكم فقط لأن رحمة الله لا تنالوا الكافرين قال الله تبارك وتعالى ان رحمه الله قريب
3: من المحسنين
2: ولعل هذا هو الاقرب والله اعلم يكفي هذا